0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan.
1: Te pido que estés atento a, a esta nota que vamos a hacer eh, en nuestra columna de legales con Jimelo Lopérgolo en un ratito nada más, porque tiene que ver con algo que ya se está debatiendo, pero que va a generar un gran lío en, en la comunidad antivacuna, te diría, y en la comunidad que ya fue vaquina, vacunada también. Pasa en Estados Unidos, pasa en Francia. Hace poco lo escuchábamos al presidente Macron indignado con los que no se quieren vacunar. Ustedes quédense, yo voy a salir. Eh, en Estados Unidos Biden también está a punto de establecer una, una ley para que los empleados públicos estén obligados a estar vacunados. Y en Argentina preparan una cobertura legal a empleadores para sancionar a los antivacunas. ¿eh? La cartera del Ministerio de Trabajo analiza una normativa Basada en el principio de buena fe de la ley de contrato de trabajo para blindar a los empresarios y es por eso que quiero hablar con Jimélo Pérgolo de este tema. Jimé, cómo andas bien? Hola Nacho, todo bien vos. Bien, muy bien. Otra vez contento de tenerte en el, en el piso nuevamente después de tantas salidas que hicimos por, por teléfono. Bueno, a ver, eh, el tema es mundial, sí. es un lío internacional Total. y que se va a empezar a ver cada vez más a partir de ahora. Totalmente,
0: ¿no? porque como vos bien decías, hoy el empleador no tiene una, eh, una, un armamento normativo que te permita tomar una decisión a nivel sanción con tu empleado que no quiera volver a trabajar porque tiene miedo al COVID, pero tampoco se quiera vacunar. Porque juega el derecho constitucional a la intimidad y a la integridad que es mi decisión sobre mi propio cuerpo. Uh -huh. Entonces, ahí el juego es, ¿qué vale más? ¿El derecho individual a que yo haga con mi cuerpo lo que quiero o el interés general que está en juego porque el que decide individualmente no aporta al, al bienestar general? Claro. Entonces, como bien decías, la pelea es mundial porque la realidad es que no está definido. Por ejemplo, el Reino Unido, que pensó en poner la obligatoriedad de la vacuna, como todavía no, puede, no se puede probar la efectividad al 100% de la vacuna en función a la, eh, evitar el contagio o, o el riesgo al COVID, tampoco puedo obligar a nadie a vacunarse de algo que no, lo estoy, no le estoy garantizando una salud plena. Uh -huh. Pero aún así, lo cierto es que perjudica la vida en sociedad. Claro. Porque si no paramos de alguna forma el contagio o la gravedad de, de los contagios, no vamos a salir de esto.
1: Si, si vos me lo preguntás a mí, esto que planteabas al principio, qué es más importante eh, priorizar el bien general a, al derecho individual, yo me quedo con el bien general, pero la ley me parece que en ese sentido a veces es, es muy explícita. O sea... eh,
0: completamente, porque aparte hoy la campaña de vacunación es voluntaria. Pero está bien, es voluntaria, pero yo tengo que tener una responsabilidad social en relación a mis eh, decisiones individuales que sí. hagan al bien común. Claro. Entonces... Hoy un empleador no, naturalmente no puede decirle a un empleado te sanciono porque no estás vacunado. Sí. Pero sí le genera un costo extra a su empresa o, por ejemplo, un problema interno con otro empleado que no quiere trabajar con un compañero de trabajo que no está vacunado. Claro. Entonces es todo un abanico de conflicto que hoy no está resuelto y que es completamente válido.
1: ¿Cómo ves esto que publica el diario Ámbito Financiero? el principio de buena fe de la ley del contrato de trabajo para, obviamente, respaldar a esos empresarios que puedan sancionar al que no se quiere vacunar?
0: Bueno, lo estábamos analizando un poco hoy. Eh, la realidad es que, por principio general, se entiende o se sobreentiende que la relación laboral se planta entre las dos partes, empleador y trabajador, en una relación de buena fe, como en todos los contratos que uno contrate normalmente. Y en esa relación de buena fe implica que, las dos partes pongan lo mejor de sí. Entonces, si una de las partes se está negando a acceder, por ejemplo, en este caso a la vacunación, tiene que haber una justificación adecuada para claro. eso. Es decir, necesitamos una proporcionalidad para poder medir qué derecho vale más. Si esa proporcionalidad no está clara o en ese examen de proporcionalidad hay un derecho que prevalece sobre el otro, por ejemplo... En este caso El derecho a la salud pública Prevalece sobre mi decisión individual Bueno, entonces en ese caso Vamos a tener que priorizar Aquella decisión que favorezca La vida en sociedad Y si no, el que no se quiere vacunar Lamentablemente que se quede en la casa Claro O sea, si tan individualmente decide Que individualmente se quede en la casa Sí, sí,
1: sí Y en ese sentido también eh, ver caso por caso, imagino, qué sé yo, a lo mejor eh, uno, una antivacuna que dice yo no voy porque voy a quedar pegado a una heladera ahí pierde legalmente pero si te dice yo, mira, estoy esperando la vacuna ideal porque tuve trombosis sí. bueno, bueno, ahí Claro, ahí por ejemplo, se puede llegar a tener en Que cuenta. de
0: hecho, la misma normativa exceptúa algunas cuestiones de salud, como por ejemplo los que estén inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, pacientes claro. con HIV, que aún así los exceptúa <risa> con vacunas o aún sin estar vacunados, por la cuestión que sea, pueden seguir haciendo teletrabajo y no están obligados a volver a trabajar. Perfect. O sea, que se contempla eso. Y volviendo a un caso, por ejemplo, que nosotros tuvimos eh, conocimiento... Eh, Hubo un caso particular con un, unos papás antivacunas sí. que, no, que, que el chiquito no era recibido en el jardín. Se judicializó la medida porque no permitían que el chico se inscriba y el juez priorizó la salud de todos los que sí estaban vacunados claro. y concurrían al jardín por sobre la de eh, los papás que decidían no vacunar a su hijo. Bueno, perfecto. No lo vas a poder eh, unir a este grupo de personas.
1: Obvio, clarísimo. La que te quiero preguntar es por el derecho de admisión, ¿no? ¿Sí? Ahí se habla mucho de que recitales, clubes de fútbol le van a pedir a la gente que vaya a los espectáculos de hecho nos llegaron varios mensajes y yo me voy a vacunar porque quiero volver a la cancha claro. ya dando por entendido de que para ir a la cancha te van a pedir el carnet sí. ¿esto legalmente eh, lo pueden hacer?
0: Mira, eso también requiere un respaldo normativo en algún punto es decir, si a mí dentro de mi derecho de admisión consideran que no es arbitrario que yo decida que alguien que no está vacunado ingre uh -huh. no ingrese a un lugar eh, van a poder hacerlo tranquilamente. Porque claro. en realidad si lo tomamos de la base que estamos priorizando la salud pública y el, el, la concurrencia al espectáculo público de toda la gente que sí se vacuna, eh, entonces el derecho de admisión en ese caso podría ser aplicado en ese sentido. ¿Cómo perfectamente.
1: lo vejime esto a largo plazo? ¿La gente va a tender a, a, a vacunarse hasta... El calculo yo, por más que ideológicamente no lo quieran, por cuestiones económicas, para poder viajar.
0: Sí, mira, yo creo que el tema de la obligatoriedad de la vacunación le tendríamos que buscar una vuelta a la interpretación de la palabra obligatoriedad, que es amplísima. Porque podemos volver obligatorio algo por incentivo y no por sanción. Uh -huh. Entonces, digo, te incentivo a que puedas hacer un montón más de cosas si estás vacunado a que si no lo estuvieses. Claro. Y además un poco cambiar el foco. ¿Por qué no miramos los derechos de los que sí se vacunan? No del derecho del que no se quiere vacunar
1: está clarísimo sí me, me, me gusta y, y, y me gusta esto que decís de tratar de motivar para que se vacunen eh, invitando a hacer un montón de cosas que podrías hacer eh, y otras que te vas a privar de no, de no hacer Total. ¿no? Imagino que los viajes va a estar en ese Por ejemplo, ese
0: espectáculos, bares,
1: sí, 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 boliches. Sí. Así es. Jiménez. muchas gracias. No, por eh, favor. Contame cómo viene el curso.
0: El curso de Fashion Law, eh, estapa sí. final. Tenemos bastantes inscriptos, así que el que esté interesado. ¿Cómo es?
1: A ver dónde hay que escribirse eh, y de qué se trata.
0: Se trata de, vamos a abordar la temática del Fashion Law, que en realidad es un nombre anglosajón, pero es el derecho de la moda, es el derecho del, del emprendedor, del consumidor, del diseñador, cómo proteger sus, sus creaciones, cómo armar su propia... Plataforma de e-commerce y cuidarla, uh -huh. eh, cómo promocionarla adecuadamente. Eh, lo vamos a hacer en la UCA por plataforma Zoom, se hace, es virtual. Eh, y me pueden escribir a mi Instagram, jlopergolo o en arrobaucaderecho.edu.ar también ahí les dan información.
1: Muchas gracias, Gimela. No, por favor. Ahí pasaba Jimelo Lopergolo en nuestra columna de legales de los miércoles.